0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的9月27号，星期一。今天呢，志平在早安现场这个单元里面啊，为您探讨在上个礼拜六的这一场选举。这是国民党啊，中国国民党第二十一届的党主席选举。呃，国民党的党员在上个礼拜六投票选出了他们新任的党主席。各位听众应该已经从新闻上面看到，这选举的结果是由呃前党主席朱立伦他胜出。好。那待会儿呢，我们会为您连线世新大学口语传播暨社群媒体学系的系主任胡权威胡老师，我们请胡老师为大家来分析啊，新任的。中国国民党的党主席，他要面对的是怎么样的一个难关？而且呢，更重要的是，他要带领国民党走向怎样一个全新的阶段呢？待会儿我们跟呃吴老师、呃胡老师连线啊。好，呃，在跟老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，首先我们看到《中国时报》上面正好也跟习近平啊、呃，跟这个呃致电朱立伦啊、呃、当选党主席这个事情有关。呃，习近平发。贺电啊！他期望为台海谋和平。那么，陆委会批呃这个批评说这是银河对岸啊。那朱立伦回呛这是执政失能。那当然，这个争议今天《中国时报》坐在头版头条上面。呃，另外，《自由时报》上面的消息则是告诉大家，农委会寄出了七大因应策略啊。这是为什么呢？因为呃，在上个礼拜我看到的就是台湾申请加入 CPTPP。那么那么大家关心的是，加入之后，其实市场是开放的，而台湾的农业啊，叫、就是、农产品的，受到了冲击，其实是很大。但是呢，呃，农委会也提出了，这农产外销可以增加五百亿的收入。我们看到了《自由时报》的内文是这样提到了：因应申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定啊，那么之后对于农业的冲击，农委会寄出了七大措施，呃，确保农民权益跟。所得预估五年之后，农产品外销金额将会增加五百亿元。跟去年外销大概一千三百七十四亿元来估算的话，外销总额是。渴望达到将近有两千亿元，这也是农委会啊对于面对各界提出来的这个质疑啊，他们有一些回应。啊、另外，我们看到的是联合报，联合报上面提到就是呃军事方面消息，一个新版的军事训练议啊，要让意南立即动员，立即作战，增加外岛迁跟下部队。哎，这个消息可能很多意南很感到关心啊，百万意南要注意了，为了让意南在国。国家遭受军事威胁的时候，能够立即动员跟立即作战。那么国防部呢，即日起试行新版的军事训练役，不但恢复役男在新兵训练之后必须要下部队，呃，这个视为啊这个常备部队接受管理，同时呢，呃，落实外岛签可能抽中金马奖，也是到金门跟马祖服役的这件事情啊，呃，新制将会自这个常备兵军事训练。百三十二梯次，也就是这个月就要开始试行了。嗯，不知道各位意男准备要去当兵的意男们，你们是不是心里面有所准备了呢？哦，这个很重要哦，因为可能大家会那个时候会讲说，哎呀，我不太愿意到这个金金门马祖去服役，但现在哎还是有机会哦。好，呃，已经是七点零四分三十五秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场，我们要跟胡老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，此刻时间是早晨七点零六分二十秒了。我们今天要探讨的是中国国民党的党主席啊啊，新人的党主席在呃上个礼拜六，就九月二十五号的时候啊，被、呃、他们的党员选出来咯。好，呃，这个朱立伦当选了，但是啊，但是啊，呃，他的得票数啊,啊相对来说其实是高的是十九万，将近有十九。万票，不过呢，得票率却不到五成啊！这也是我们看到很多媒体在那天晚上啊所发布的这个消息里面，我我们也看到这是一种啊，就、呃、是呃大家的一个观察啊，可以这么说。那此刻呢，我们要为您连线世新大学口语传播及社群媒体学系的系主任胡权威主任，您早。
1: 嗯，夏主持人早，各位听众大家早
0: 。是，谢谢主任一早接受我们的访问。老，呃，老师，我想首先来请教您啊，就从这个呃媒体上得到这个当选的相关的讯息。呃，我首先要请教老师啊，就是呃选举的结果，当然呃朱立伦成为下一届的国民党的党主席了，他的胜出凸显了哪些意义？
1: 呃，我想我们可以从就是共同参选的做一个比较。嗯，首先第一个就是我们知道现任的啊，江主席就是等于就是啊，就是等于下台了，所以其实象征的，就是其实党员对现状其实还是不满，希望有所改变。那第二个，其实我们相对来说的话，也可以看到就是啊，这次投票也凸显就是可能。对投票者的党员来说，他又不希望改变太多。嗯，比如说像啊张亚中老师，可能他的一些立场上面对大家来说还是会有所担心。这是这是第二个。所以从这个相对的参选人来说，我们可以看到，第一个是、呃、希望有所改变，第二个是希望不要改变太多。嗯<哼>，那另外一个，其实我起先一直都在观察，的就是说，因为其实，在社群媒体或在网络上面，其实张亚中老师的声量非常非常的高。嗯，而且甚至于很多的网络啊、呃、民调都显。是，其实张晓忠老师可能会胜出，所以这个点上面，我觉得其实蛮有趣的，就是其实在这个啊、呃，这一次至少在组织战上面，还是胜过了这个所谓网络战、社区媒体战，所以我觉得这个其实也是一个蛮好的一个观察点
0: 。是，呃，组织战是胜过呃网络的社群的这个声量。可是现在我们来看了、啊、这个投票之前，当然老师您刚刚提到了呃张亚中，那我们看到在这个党主席的候选人呢、啊，在政见发表会上面其实有各自很多的陈述。那当然媒体的焦点都是在两岸关系上面，也因为是如此啊，张亚中老师他的发言引起很大的关注，所以呢这个、呃、民调数据上一下子啊突然往上冲。那这一次呃。朱立伦他当选了，嗯，他的政见，他在这个政见发表会上提出政见，他要怎么去落实啊？或者说，怎么样化为一个呃有效、可以执行而且实际的政策呢？是
1: ，我想这一次其实大家都关注，当然第一个就是所谓的团结了，因为这一次其实，在彼此的公呃。彼此的这样一个竞选的过程当中，我想可能都会有，甚至于有一啊，大家都觉得这是竞争的非常非常的激烈，所以我觉得在人和上面，这是一个就是要怎么样去共同去推动整个党务改造也好，或者是一个政策执行也好，我觉得人和这件事情可能是必须要有更大、更柔软的一个身段，能够去容纳不同的声音，这是第一个。嗯，那。第二个部分的话，哈，就是如果我们去细看他的政见，其实啊、呃，他在政见上面，其实比如说包括什么成立党的民调中心啦、啊、组织再造、再造啦、扁平化啦，以及说吸引更多青年纳入这个啊、呃、加入国民党啊等等，其实他的政策其实啊、呃，可以说就是可行性还是比较高的，就是并没有那么那么大的那个啊、呃、挑战。嗯哼，对，所以所以我觉得在落实上面其实并没有到那么困难，是但是第一个就重要就是在人和上面，我觉得这可能是朱主席可能这一阶段必须要努力去争取一个大家的一个共同的一个向心力。嗯
0: ，可是可是呃，这个人和这件事情可能对国民党来讲是很大的挑战。<笑>是，<笑>对，因为因为事实上这个嗯。从前在一块跑新闻的时候啊，这个跟一些人都同业在一块讨论这个国民党里面的这个消呃内部的情况啊，这个当然呃，民进党也是如此了，就是内部都是山头林立嘛，这是很正常。不过呢，这个呃彼此扯后腿这件事情，其实其实我们大家看在眼里，就是说哎，这个党啊，到了呃该团结的时候，还是要团结，这一点很重要，也难怪老师是说这个人和是非常呃这摆在第一要务啊。那诶，老师，那我们这样来看呢、啊，就是自从马英九他卸任总统之后啊。五年多以来，呃，国民党一直都是台湾的最大的在野党啊。那接下来二零二二还有地方的选举啊，就是县市长的选举就要登场了。那嗯，这个党啊，当然本来就是一应该要扮演这个选举机器的角色了哈、啊。那国民党面对这个选战最大的本钱跟包袱是什么呢？呃，除了刚刚老师您所提到这个人和的问题，那新任的这个朱立伦主席他应该怎么样去克服这些难题，而且要运用现有的优势哦。
1: 是，是，我想呃，这么这么说，就是在本钱上面哦、啊，就是如果我们就光纯粹只谈，就是二零二二年这个地方选举来说的话，因为目前就是国民党的执政现势是有十四席，然后民进党七席，然后台湾民众党就是柯文哲市长一席这样，所以其实他还是有一个执政的一个优势在地方上面，这是第一个。那第二个，我觉得他的本钱就是，其实民众对于这次啊啊、呃呃，执政党在处理疫情。上面其实还是有很多的不安跟不满，所以我觉得这个情绪其实对一个在野党来说是有它的一个优势的，这是它的本钱的部分。那它的我觉得呃，就是我觉得它的包袱的话，呃，坦白讲，在整个世界格局来说，现在世界许多国家哈。哦呃，可以说就是进入了，不论是叫做中美对峙，或者所谓有一个反中的这样一个浪潮。那特别是在啊、呃，中国大陆现在也在推出所谓的我们所谓的“战狼外交”。嗯，其实它比较更强硬的、更积极的，甚至有些人认为是有点呃非常 aggressive， 就那种比较侵略性的这种啊、呃、外交政策。其实也让一些欧美国家会觉得啊、呃、不满，或者说会有一些反弹。那甚至包括日本。所以这个这个，我觉。觉得其实那可是国民党，我这边再拉回来，就是说，这个是整个国际格局。那所以其实反而台湾在这样子的一个浪潮上面，变得是越被啊凸显也好，或是大家觉得愿更愿意支持台湾。可是国民党在在立场上面，确实过往呢是比较希望啊，比如说两岸和平啊，希望跟中国友好。中国大陆友好，嗯，那这个在这个在这个立场上面，其实跟国际的整个趋势是相违背的。那第二个就是国内，其实这么多年来，整个世代的教育也好，或者是啊、呃，整个就是你说民民意的一个趋向也好，其实对中国大陆还是有所担心的。所以我觉得，从国内呃国际格局跟国内的这样的一个趋势来说，其实国民党在。在两岸立场上面是比较，我觉得对他来说是，你可以说是个包，就是一个包袱，或者说是一个比较目前难以突破的一个一个关关卡
0: 。是，老师，你提到这个两岸当然是国民党最大的包袱啊。呃，目前来看，可是国民党却没有啊、呃、打算要第一个，至少我们我没有看到这样讯息，就是国民党至少应该要对两岸路线有一个。党内的很大的辩论吧，这是一个很基基础很重要的一个动作。可是国民党没有这么做，呃，会不会很期待？这是我的呃接下来要问的问题。另外一个就是那嗯，这个对于、嗯、呃在辩论会里面啊，呃，这个大家。都提出两岸关系的一个看法，其实光谱上面啊，各各各,各有两端了啊。那那个老师，你刚才也告诉我们，这追轮的胜出代表一个中间的路线啊，大家希望改变，但是改变不用太多。可是啊，张亚中的意见，张亚中老师的意见还是不能被忽略啊。那这中间怎么去调和呢
1: ？呃。我觉得赤英雄讲的非常棒，就是说，呃，这样呃一个政策路线的一个大辩论，我觉得是必要的，而且它也是在凝聚这个党内共识的一个非常好的一个方式，这是第一个。嗯，那第二个就是，其实，呃，其实很多评论者也都有提到，就其实张亚中呃老师这一次的一个参选，其实。确实去点出了，譬如说九九二共识的一个困境，以及点出了当前两岸关系，那国民党到底要采用什么样的立场继续走下去？我觉得这个这个确实是，呃，其实就是我觉得。其实答案我相信不是没有，而只是说，在这个答案重点还不是答案提出来而已，重点是大家能不能针对这样的一个答案有一个共识，然后大家共同往这个理想、共同往这个目标往前走。所以我觉得它不仅仅只是丢出一个答案，它还是一个民主讨论的一个过程。嗯，那所以我的意思是说，譬如说，假设大家真的要同意，比如说假，假设假设啊，比如说。一中同表好了，那这个也绝对不是我提出来就可以，而是大家是不是愿意透过这样的一个民主的机制来接受某一个主张？我觉得这是,是国民党其实啊，蛮、呃、需要能够更品平化，然后更能够去。啊，透过一些民主协商的机制来讨论，而不是说思想发话啦，而不是说相互扯后腿啦，那就很可惜了
0: 。对啊，这我我觉得，如果说各路线出来辩论，这个一点都不难啊。坦白讲，政策会，呃，我说国民党的政策会，其实呃多年来扮演的智库的角色，应该有很多的资料可以依循啊，可以获取啊，所以我我我仍然跟我我我的意见也跟老师一样，就觉得说啊，国民党这个时候应该要赶快有一个政策的辩论啊，这样子对于呃。第一个，迎聚党内的共识很重要；第二个，让选民更清楚你将来要带领选民到哪一个地方啊，呃、啊，让选民来认同你，我觉得这个很重要。各位听众，今天早上这评为您连线访问的是世新大学口语传播及社群媒体学系的系主任胡权威，我们请胡老师为大家来呃解解读一下啊，在上个礼拜六的这一场党主席的选举，中国国民党的党主席呃朱立伦他胜出了，呃不过呢。呃，这个他的得票率，呃，各报好，这个都坐在他说，哎，这个他得票率不高啊，是有史以来最低啊，首度第一个没有过半的这个党主席。那、啊、当然这也是朱立伦的隐忧了啊、哦。那嗯，好，那、这个接下来我想请教，就是刚刚老师也有提到，就是呃、嗯、年轻世代啊，我我非常有兴趣，就是呃，国我。可能大家会提到说，哎，国民党跟这个嗯，民进党两个党如果来比较哈、啊，第一个最大的特点就是年轻人啊，年轻人支持谁？这个啊，网络上应该有有很多的这个谈法了。不过我也想请教老师啊，呃，国民党接下来怎么样去跟年轻人走得更近啊？要怎么样去获取年轻世代的支持啊？因为呃，选民一直不断的年龄在成成长，那这个当然呃，老的选民慢慢就会凋零，那、呃、怎么样？在接下来要获得年轻选民的认同，这个太重要了。国民党应该怎么做呢？是
1: 是。呃，就就我所知啊，在国民党就本身的党员结构来说、啊，其实真的啊、呃，就是年龄真的是偏高。嗯，所以其实就整个党组织来说，我觉得会让很多年轻人会觉得，哎，我加入这个政党，好像就是自己没有位置。然后另外就是觉得好像就是年龄是个比较偏高的一个政党。我觉得这个是呃国民党的一个很大的一个困境。嗯，那当然这一次，其实江主席在这一年来说，也招募了四千多个年轻党员加入国民党。其实是，我相信他们是很努力的在做这件事情，但是我觉得呃方案大概有两个，第一个其实啊就是呃当然一般就会认为说啊、呃、那于是我就找了一些年轻人，可是有的时候变成只是样板，他没有真正的让啊、呃、这些年轻人去发挥啊、呃，可能都通常只是帮忙做文宣，通常只是帮忙做宣传，没有让他们真正的去参与学习。发言，然后甚至于有机会，甚至于就是参选。我觉得这这一块是让呃很多年轻人会觉得，哎，好像在民进党年，年就是有机会，就是代表出来。我觉得这个是呃，辞职的一些机会是，是我觉得要让更能够去放手让年轻人去做的。这是第一个。嗯嗯嗯、那第二个呢？我觉得，与其是有的时候去做样板，不如好好的把年轻人关心的议题，认真的去把它呃去。推动认真的去挑战。举例来说，其实我碰到很多学生呢、啊，都在都是被这所谓的高房价、嗯，低薪，嗯、以及对于未来的这种惶恐，其实很担心。但是像这个高房价一直不断的房价这样的高涨，可是现在诶。欸社会上没声音的。以前，二零一六年、二零一四年的时候，那时候可以说整个国民党败选啊，或者是整个就是整个社会运动这样风起云涌啊。其实高房价那时候就是很大的一个关键。可事实上，我们现在二零二一的问题没有解决，甚至于，可是就缺少了这样的一个呃有力的在野党。然后去不断的去监督，不断，因为我们知道，当然你说啊、呃，财团也好啦，企业也好啦，他们当然会希望说，在这个房价上面获利。可是你需要不同的声音，来让让这个政策能够走得更中道，或者说更好，而不会是让很多人。其实对很多年轻人来说，其实就是一辈子的噩梦。
0: 嗯，是。当然，年轻人的想法啊，这就或者是他们的主张，一定要去重视。而且，很重要的是，老师，你刚刚说的一个重点啊，就是年轻人你，你你不能只是作为这个在加入这个政党之后，不能只是一个样板，不能只是做文宣，还要让他们参与，还要让他们学习，甚至于参选。可是有一件事情，后面还有一个更重要的事情，恐怕是可能要让他们参与决策哦。是，<笑>如果。如果年轻人没有办法参与决策，就觉得好像我我对啊，为什么都是你们这些大佬们在决定？那这个年纪大的人，可能你们最后做的决定跟我们年轻人是没有关系的，仍然是欠缺那个外在的这个一般更大多数选民对国民党的印象，这对国民党来讲可能是蛮伤的。是。是，真是如此。嗯嗯是好，呃，老师，那接下来，哎，我我还想请教老师，就是在这个二零一六年总统大选拜选之后啊，那、呃、大家这国民党内一直有一些改造革新的声音啦哈。那呃，这个改造做到了哪些呢？啊，那民众的期待是不是呃并不相符？老师，这个刚刚恐怕你有稍微回答了一点。是，是
1: 嗯，我想这次啊、呃、会啊、呃，党主席会换人，可能是也正是其实还有更多的期待，民众对、嗯。对于啊、呃，尤其是像现在疫情疫情的问题，啊，政府政策有一些摇摇摆，然后有一些不当的地方，然后以及各种啊社会议题，其实民众是有一些不满，可是并没有国民党并没有承接到这个呃、啊、能够有效的作为一个。监督政府的一个在野党这件事情，其实大家还是会比较失望了。嗯、但是呃，就像其实江呃江启臣主席其实在他的啊、呃、政见发表，其实他也说明了，譬如说啊、呃，我刚才讲了招募四千多个青年啊，然后办了一百二十多场的这样子一个啊、呃、营队的训练啊，嗯、以及成立了这个中国国民党这个数位党部啦，嗯、用 app 的方式啊，让更能够啊、呃、快的吸收啊知道一些讯息啦，以及。啊、呃，也成立了这个 Twitter， 好、啊、对对国际啦，对国内的这样的一个发声，然后在这他们国际事务部也成为这个一级单位。其实他有努力的去做啊、呃，试图去更数位化、更国际化。但是呃，也可以看到，就是呃，在一些相关报道可以看得到，就是其实他在党务改革上面，其实呃，比如说啊、呃，党的一些呃，就是一些啊。呃结构性的一些问题，其实它呃也就是有很大的阻碍啦。<是>那当然，因为毕竟江主席呃，在一个比较重伦理的一个呃一个政党组织里面，江主席又是被称为是最年轻的党主席，嗯、所以在这個过程当中，嗯、有一阵子我们可以看到，哎、欸，不错啊，变成呃有一点集体决策的味道。但是后来，我相信他在很多的推动上面，其实。啊、呃，就是就报道来说，就是他遇到了很多
0: 的困扰。对对，恐怕这个不动如山，恐怕还是公民党里面很大的一个问题啦、哦。啊。<笑>老师，那接下来呢？这个当然我们刚刚讨论到二零二二了嘛啊，那二零二四呢？呃，很多人在就是我们这几个媒体人啊，在私底下讨论的时候，在想说，哎、欸，朱立文要出来选党主席了，也也也，嗯，那个时候来看，几个月看下来，就觉得他应该会当选。那如今果然成真了，大家就想说。其实他还是要建制二零二四啊，那这个二零二四，国民党该怎么规划呀？
1: 是，不过我我觉得眼前啊，现在就是比如说像是那个陈柏伟立委的罢免案，十月二十三号是，以及到那个十二月十八号的四项公投，嗯、所以我觉得其实真的是一站一站，然后以及到二零二二年的县市长。的选举，所以我觉得对一个党主席来说，这每一次的挑战都是每一次在凝聚整个党内共识也好，或者是整个一个党员的一个支持也好。所以我觉得，呃，如果要规划所谓的二零二四，是不如就好好的把这每一场战役好好的打好。那这是第一个。嗯、那第二个的话，其实呃，就像我们刚刚讨论的，这有关于两岸两岸关系的这个议题上面，因为我。我们台湾的政党分歧线，其实就是在于到底对中国大陆的一个态度，啊，是斗呢，还是和呢，还是怎么样的一个方式去处理这相关关系？所以这个是民众对于啊国民党的一个啊、呃、认知。所以我觉得在这个立场上面，我觉得国民党必须要去啊、呃、凝聚一个共识，就是如何在这个国际格局跟国内格局对中国的在大陆态度，然后能够找到一个。台湾民众可以接受的，然后而且是一个理想的，往那个方向走，我觉得这个是在竞选总统的话。我觉得才会比较有希望
0: 。是是，真的。呃，选民这时候大多数的选民所期待的啊，可能跟很多的政党向来的主张其实是有非常多的关系。那怎么样能够迎合选民？呃，而且呢，又要在把台湾的安全要放在第一位啊，真是这真的是两难，这非常非常难。同时还要把这个执政做好，我相信这对于所有的政党来讲都是非常大的考验。除了呃国民党啊，除了民进党，那还有我们这个。今天都还没有讨论到的，呃呃，民众党啊，这个可能其他还有很多的政党啊，呃，也都要做好这件事情。各位听众，呃，今天早上之平为您连线访问的是世新大学口语传播及社群媒体学系的系主任胡全威。我们请胡主任呢，在节目中为大家从呃中国国民党党主席新诞生的这位党主席啊，这个朱立伦开始来谈起，来看到国民党的呃未来的路线。到底该怎么样去改革，这是非常重要的一个话题。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，非常谢谢，谢谢大家，谢谢。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们今天有多一点点的时间来关注一下其他更重要的新闻。接下来我们看看这两则都跟教育有关的话题啊。呃，有二点五万件的高中学习历程档案遗失了，啊、呃，涉及到八十一所学校，还有七千八百五十四名的学生。这些学生、这些学校的这些资料，通通都要申请大学的这个呃入学的这个成绩。好，那现在怎么办呢？教育部已经出面致歉了。其实这真的是非常离谱的事情啊，在整个教教育这个档案的这个转换过程里面发生了这样的事情，我恐怕这学生会觉得，呃，还有家长都会觉得很生气，对不对？好，另外这个今天《自由时报》头版告诉我们大家这件事情啊，大学的学历收入连续八年是不如专科生的哦，这是怎么回事呢？行政院主计处的调查哦，大这个去年大学学历可支配所得平均数是六十四点三七万元，呃，中位数是五十二点九万元啊、呃，低于。专科的六十六点六四万元，所以大家来看，呃，可能第一个问题，大家会想说，那念大学干嘛？念专科不就好了吗？啊、呃，这其实不是这样。我我我必须说，因为大学生里面还有专科生里面，或者整个学习的过程里面，重要的是学到什么？学到的不只是学业课程的分数，还更重要是学到将来进入社会的如何应对进退，这是非常重要的话题。有空我们为您多多探讨。好的，今天节目时间也超不到了啊、呃。今天礼拜一哦，啊，各位有没有 Blue Monday 的状况呢？嗯，懒于起床吗？哎，没有关系，这个收听《早安台湾》，或者说哎，给自己一点加油打。打气好吗？今天放轻松一点啦啊、哦，放轻松一点。呃总是礼拜一啊，慢慢加温啊。OK 啊，欢迎大家上到中央广播电台各级网站为《早安台湾》点个赞。同时呢，脸书也欢迎大家来点赞。谢谢您啊，咱们节目就明天见喽，拜拜。